0: pastores e líderes, eu sou o Luiz Barbosa, CEO da Atos6.com. Você está ouvindo o Ato 6 cast seu podcast sobre estratégias e dicas para viver o seu chamado com excelência e gerar grande impacto para o reino de Deus. O Ato 6 cast é realizado pelo Atos6.com, empresa de soluções de gestão e comunicação para igrejas. Estamos no nosso terceiro episódio do at 6 Cast e o tema de hoje é Dicas para alcançar um crescimento consistente e saudável das células ou pequenos grupos. Para bater um papo com a gente sobre esse assunto, nós estamos aqui com a Camila Miguel, que é psicóloga, teóloga, palestrante, possui mais de nove anos promovendo missões e atualmente é gestora comercial no at 6.com e é supervisora de mais de 25 células na Igreja Batista Atitudes. Camila, muito bom estar aqui com você hoje.
1: É um prazer muito grande para mim poder compartilhar tudo que a gente tem vivido com Deus, com os pastores e líderes, pra gente avançar na expansão do reino aí.
0: Amém, Camila. Que bênção. Camila, pra gente começar, então, já com uma certa polêmica, eu queria que você compartilhasse um pouco, assim, do motivo, por que buscar o crescimento das células da igreja? Há muitas críticas da implantação de células, grupos pequenos, inclusive o próprio nome células ficou, de certa forma, queimado em certas igrejas por alguns motivos, né? histórico aí, que não vale a pena a gente entrar no detalhe aqui, mas entre eles esse desejo de crescimento acelerado. Por que, na sua visão, é importante a busca pelo crescimento?
1: Olha, eu entendo que Jesus falou que a gente precisa ir por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura essa urgência, ela está ligada à vida eterna das pessoas, essa urgência é a urgência de levar a salvação e numa célula, as pessoas que não iriam numa igreja, elas podem ir na casa de alguém elas podem frequentar um outro ambiente para conhecer Jesus, por exemplo na minha própria casa, eu tive a salvação da minha mãe, que se batizou depois de treze anos de eu orando por ela, minha tia, também muitos anos de oração, ela não foi na igreja, ela veio na célula então existe essa urgência e a gente precisa ir. A gente não pode ter medo de crescer. Pedro, quando ele pregou lá em Atos, 3 mil pessoas se converteram. Foi um crescimento muito rápido. Eles se juntaram a Pedro, foram batizados e a Bíblia diz que a cada dia ia se acrescentando o um número de salvos. Então a gente tem que ter medo de crescer esse número. Só que Jesus disse que nos enviaria para que a gente desse fruto e fruto que permanecesse então o grande segredo não é ter medo de crescer a gente tem que crescer acelerado sim porque as pessoas precisam conhecer Jesus mas esses frutos precisam permanecer precisam ser cuidados eu acredito que um fruto que permanece o segredo desse fruto é a árvore é a árvore que sempre busca da fonte certa que é a palavra de Deus
0: amém, bacana né Camila, quer dizer é importante a gente buscar o crescimento porque está diretamente ligado ao cumprimento da grande comissão que Jesus nos deu né? é, isso está no outro, né? o foco é a outra pessoa e não, e não não um crescimento por nós mesmos, para que a gente tenha números a dizer, mas para que realmente a gente tenha vidas, né?
1: Exatamente, é crescer pelos motivos certos,
0: né? Exatamente, muito legal. Muito bom você ter colocado dessa forma. É, Camila, é possível alcançar um grande crescimento nas células sem perder qualidade?
1: Não tenho dúvida de que é possível se três fatores forem foram levados em consideração. Primeiro, o supervisor, aquele que vai cuidar dos líderes de célula, aquele que vai acompanhar, ele precisa ter um coração pastoral. O que, que é esse coração pastoral? Ezequiel 34 fala um pouquinho Sobre o coração que Deus espera de um pastor... Que é aquele que fortalece a fraca... Que cura a ferida... Que traz de volta aqueles que foram desviados... E que vão atrás do que se perderam... O supervisor precisa ter esse coração... E cumprir essa função... Segundo... O líder de célula... Ele precisa entender... Que ele está ali cumprindo a grande comissão. Que é ir fazer discípulos, batizar e ensinar tudo que Jesus nos ordenou. E criar uma família de verdade. Porque o corpo de Cristo é uma família de verdade. O líder de célula precisa entender que célula não é uma reunião semanal. E terceiro, discipulado. Cada pessoa da célula precisa ser cuidada e precisa ter alguém a quem ela presta conta de sua vida. Não para ser julgada, mas para ser acompanhada e para caminhar junto, despertando ela para as coisas extraordinárias que Deus pode fazer através da vida dela. Amém,
0: amém. Muita gente tem essa dúvida né? e, e pensa muito nessa como uma balança. Né? Ou você tem muita quantidade ou muita qualidade. Na verdade é possível você crescer e ter qualidade e se manter essa essência do cuidado, do pastoreio. É, que você colocou. Muito bacana. Exatamente. Muito legal. E quais os principais desafios que você vê aí para um crescimento saudável? Quais os principais desafios que as, que as pastores, os líderes, os supervisores encontram no dia a dia, pela experiência que você tem, para manter e ter esse crescimento consistente da célula?
1: Olha, eu também queria destacar cinco de principais desafios que eu encontro. Primeiro, atrair visitantes. As pessoas têm muita dificuldade de atrair visitantes porque não colocam a célula como estilo de vida. Então, eu preciso viver, respirar, isso. Eu preciso ir numa farmácia e entender que eu estou indo lá intencionalmente para convidar a pessoa que está no balcão para ir para a minha célula. Quando eu vou numa padaria, eu vou me relacionar com, aquele, com aquela pessoa do caixa para que ela vá numa célula. E todas as áreas da minha vida, no trabalho, eu estou sempre me relacionando intencionalmente para que essas pessoas possam conhecer Jesus na minha célula. Então, atrair visitante é ter a célula como estilo de vida. Porque muitas pessoas falam, como que eu vou levar visitante para a célula? A partir do momento que você entender. Que você está em missão nessa terra e que a célula é o cumprimento da grande comissão, você vai intencionalmente se relacionar para atrair pessoas para a sua célula. Segundo, estabelecer alvos. As pessoas têm medo de estabelecer alvos porque falam: ah, mas a gente vai. Como é que a gente vai lidar com o espiritual e com metas? Não são metas, são direções que eu quero alcançar. Não tenha medo de estabelecer alvo, porque os alvos, eles nos impulsionam. Às vezes eu nem acredito que eu posso chegar a determinado lugar, que eu posso levar pessoas para batizar, mas a partir do momento que eu coloco, não, eu vou levar esse semestre, eu vou levar alguém para o batismo. Eu começo a trabalhar intencionalmente, eu começo a trabalhar é, orando com essa pessoa, buscando para que isso realmente aconteça. Sem um alvo determinado, eu não sei nem onde que eu quero chegar. Então não tenha medo de traçar alvos pela fé para a sua célula, para que você possa ir mais além. E o último ponto, achar que todos podem se tornar líderes. Um grande problema, um desafio aí para o crescimento de uma célula é eu olhar para os membros da célula e falar que aqui não tem ninguém bom para ser líder que eu possa multiplicar aposte nos improváveis, não espere pessoas prontas, olha para aquele que você não acredita, invista nele, desenvolva, gere aquele ministério. Quando você começa a olhar para todos os membros, treinando eles para serem grandes líderes, muitos milagres vão acontecer dentro da sua célula e muitos ministérios que você nem imaginava vão começar a frutificar.
0: Que legal, então na sua visão todos podem liderar.
1: Sim, todos podem liderar com tanto que tenham um coração ensinável. Eu acredito que todo aquele que não serve para aprender, não serve para liderar. Então se eu não, se eu acho que eu já sei de tudo, se eu acho que não tem nada que eu possa aprender, eu não estou apto para ser um líder. O pré-requisito para ser um líder é estar disposto a sempre aprender cada vez mais. Então todos que estão dispostos a aprender, eles podem se tornar grandes líderes. Não necessariamente líderes de uma multidão, e isso é bom que fique claro. Às vezes a pessoa pode ser um grande líder de cinco pessoas, glória a Deus. Esse é o ministério que Deus está confiando a, a essa pessoa. Mas às vezes podem sair líderes de multidão sim, de dentro da sua célula. Então a gente não pode olhar para aquela pessoa e falar, ah, esse não tem condição. Todos que tiverem coração ensinado têm condição de liderar.
0: Muito legal. Quer dizer, acreditar em todo mundo e motivar todo mundo são dois, dois pontos muito importantes, pelo que você falou, né? Nós não podemos desistir de ninguém e também não usar. Talvez critérios nossos, humanos, para ah, essa pessoa que já está pronta, né? ou ela já fez o curso tal, ou ela é uma pessoa bem-sucedida em tal coisa. Não, todos podem liderar, é, independente disso, e na verdade, de fato, é Deus que capacita as pessoas. Né? Aqueles que querem, que estão abertos a esse aprendizado, a buscar crescer, aprender, eles chegam lá e conseguem ser bo bons, excelentes líderes. Né?
1: Exatamente, se você observar a escolha dos discípulos de Jesus, ele ficou orando uma noite inteira, e a lista que ele fez começava com Pedro e terminava com Judas.
0: Olha que interessante.
1: Então, a gente tem que ter medo de, de quem as pessoas são. A gente tem que confiar no plano de Deus para essas pessoas. que o Senhor vai fazer a obra.
0: Muito legal, Camila. E quais dicas que você daria para o pastor, né, para o líder, para suas células não estagnarem?
1: Invista em relacionamento. Vida com Deus, vida na igreja, crescimento é relacionamento. Jesus nos chamou para ter relacionamento com Ele. E quando a gente vive uma aventura com alguém, quando a gente faz aquilo que a gente chama de... É purê de batata, né? que é você sair com, a, com a, as pessoas da sua célula para fazer uma coisa diferente juntos, para ir no cinema, para ir numa praia, fazer um churrasco. Quando você tem, tem algum momento diferente com aquela pessoa, você está construindo uma história com ela. Que vocês vão virar para trás um dia, vão olhar um para o outro, vão falar, ah, lembra daquele dia que a gente viveu isso, isso, isso? Então, quando você constrói uma história com alguém, investe em relacionamento, essas células não têm como não frutificar. Outra coisa muito importante, ore constantemente, muito mais do que estratégia. O segredo do crescimento de célula, de multiplicação, é oração. E isso eu aprendi é, com todos os crescimentos da minha célula em dois anos. A gente foi para 25 células e o segredo principal é gerar esse crescimento em oração. Não em estratégias, em oração. As estratégias vão ajudar você a se organizar. Mas o que faz o crescimento é relacionamento, e oração, e seja um líder contagiante as pessoas vão repetir quem ela vê que você é o liderado vai ser o reflexo do líder, então seja uma pessoa que tem paixão por vidas e que transfere essa paixão contagia essa paixão para todas as pessoas da sua célula se você é uma pessoa apaixonada você vai gerar pessoas apaixonadas por vida, e isso vai causar uma grande explosão na sua célula explosão de amor, de cuidado e também de pessoas que vão querer é, receber esse amor, esse cuidado dentro da sua célula.
0: Poxa, que dicas bacanas. Muito bom a gente terminar né, com essas três grandes dicas. Né, investir em relacionamento né, no final das contas é estar ali com as pessoas, ter prazer em estar ali junto é fundamental. Oração, vida de oração e ser contagiante. Muito bom, Camila. Excelente. Então agora a gente finalizar aqui o nosso bate-papo nós vamos para o nosso, já aqui virando né, tradição, o nosso ping-pong aqui no nosso podcast. Vamos lá? Preparada?
1: Vamos lá. Vamos ver <risos> se <eu> tô...
0: <risos> Então vamos. O que você está lendo?
1: Eu estou lendo o livro Por que Tarda? O Pleno Avivamento, de Heaven
0: Hill. Um livro bem impactante. Poxa, muito forte. Que legal. Quem te influenciou, Camila?
1: Quem me influenciou na minha caminhada com Deus foi o pastor José Laurindo, filho, que foi o meu primeiro pastor, aquele que me ensinou tudo é, quando eu me converti e hoje a minha maior influência é o pastor José Valandro, que é, é a paixão dele pelo Senhor, a entrega dele, o brilho nos olhos que ele tem, é algo que realmente é, faz meu coração bater mais forte.
0: Muito bom, muito bom. O que você não abre mão, Camila?
1: Integridade.
0: Muito forte. Né? O que você nunca faria?
1: Passaria por cima das pessoas para alcançar objetivos meus ou qualquer outro objetivo. Eu não passaria por cima das pessoas.
0: Amém. Uma ferramenta de trabalho indispensável para você?
1: Olha, hoje, uma ferramenta que é indispensável seria. O Google Agenda. Aliás, até indico aqui para vocês que não usem, não usam até agora, podem usar, porque eu coloco no computador, coloco no meu celular, ali eu consigo marcar a reunião com as pessoas, eles me informam antes, dez minutos antes, quando vai começar a reunião. Se eu não tivesse isso tudo organizado, com os compromissos que a gente tem, com a correria do nosso dia a dia, realmente ia, ia ser uma bagunça aí lembrar de tudo que a gente é, precisa fazer. Então, o Google Agenda hoje é uma ferramenta indispensável para o meu trabalho.
0: Bacana, ótima dica, né? Muito bom. Para a gente finalizar então, nosso ping-pong. Compartilhe com a gente um grande aprendizado que você teve aí ao longo da sua caminhada, ao longo da sua trajetória.
1: O maior aprendizado que eu tive foi em relação a honrar as pessoas. É, a cultura de honra é algo que realmente mexeu muito comigo, que eu entendi que a honra que você dá é a honra que você recebe. Então ao invés de você olhar para uma pessoa e pensar numa coisa ruim a respeito dela e falar alguma coisa, alguma crítica, alguma coisa é, que não é bom nela, é buscar ver o que é bom e falar do que é bom. A Bíblia diz que a língua dos sábios traz cura. Então, ao invés de você destruir com a sua língua, por que não curar, incentivando, investindo nas pessoas com palavras de fé para que ela se torne cada vez melhor no reino de Deus? Então, assim, a honra que você dá é a honra que você recebe. Honra as pessoas, as pessoas que estão debaixo de você, as pessoas que estão ao lado de você, as pessoas que estão acima de você. Honre, fale bem, ao invés de críticas... Elogie as pessoas e com certeza você vai colher o que você está plantando.
0: Amém, Camila. Muito obrigado. Foi muito bom estar tá fazendo esse podcast com você. Você é uma pessoa que eu é, admiro demais, que você é uma pessoa muito bacana. Receber essas dicas de você aqui no nosso terceiro podcast foi uma grande honra para mim. Esse bate-papo foi muito legal. Com certeza vai abençoar muito a vida dos pastores e líderes que vão ouvir esse podcast, tá? Um grande abraço para você.
1: Obrigada aí por fazer parte disso e que Deus abençoe todos nós.